0: Bienvenido a tu programa deportivo La Elite, En donde te informamos sobre las grandes ligas del fútbol Por medio de análisis y comentarios
1: veraces. Nosotros hablamos del mejor fútbol únicamente en La Élite Fracaso en Madrid Fracaso en Turín Fracaso en Roma Fracaso en Liverpool y este último fracaso en Lisboa. La era Guardiola. Tras la consecución de la Supercopa de España, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa de Rey en la temporada 2011 y 2012, se cerraba la era Guardiola con 14 títulos ganados de 18 posibles. La campaña 2012-2013 comienza con un cambio en el banquillo. Josep Guardiola por Tito Villanova. El equipo mantiene su nivel y logra la mejor primera vuelta de la historia. La temporada continúa con prometedores resultados, pero no van a pasar de semifinales en la Copa de Rey y en la Champions. Aunque como se prevía durante gran parte del campeonato, se proclamaron campeones de la liga igualando un récord histórico de 100 puntos y 115 goles. Luego de Tito Villanova, que decide abandonar el club, se contrata a Gerardo El Tata Martino. En 2014, Sandro Rossell, Renuncia al cargo de presidente debido a la querella por presunta propensión indebida a la raíz del traspaso de Neymar, uno de los primeros fracasos de esta era del Barcelona. Le sustituye Josep María Bartomeu hasta acabar el mandato en 2016. El 20 de febrero de ese año, el club es imputado por un fraude contra Neymar. La entidad azulgrana ingresa hacienda 3 millones de euros. El 2 de abril de 2014, la FIFA prohíbe al club fichar jugadores hasta junio del 2015. Durante la primera mitad de la temporada, el equipo dirigido por Martino mostró unos buenos números, pero al final no lograría conseguir ningún título, solamente la Supercopa de España. Luego comienza Luis Enrique obteniendo 7 victorias y un empate en las ocho primeras jornadas, pero perdió el liderato tras dos derrotas consecutivas contra su agónico rival, el Real Madrid y el Celta de Vigo. Los métodos de Luis Enrique con frecuentes rotaciones para dosificar a sus jugadores Lo enfrentaron con parte de la plantilla más notoriamente con Lionel Messi El Barça terminó esa temporada proclamándose campeón de la Liga de Campeones Por quinta vez en su historia y convirtiéndose así en el único equipo que logra dos tripletes Y de aquí muchos años agónicos y muchos años de fracaso para el FC Barcelona La temporada 2015-2016 comenzó con la conquista del cuarto título del año la Supercopa de Europa ganada por el Sevilla 5-4 al Sevilla en la final. Luego, en la Liga de Campeones, cayeron contra el Atlético Madrid por un global 3-2 en cuartos de final, para luego caer por esta Liga de Campeones cuatro veces más años seguidos. En temporada 2016-2017, la última en Luis Enrique, y la última que el Barcelona ha jugado más o menos bien, ganó la Supercopa de España al Sevilla por un global de 5-0. Luego en Champions, muchos fracasos, muchos fichajes malos, fichajes caídos como de Neymar como de muchos jugadores, así como muchos jugadores cedidos muy importantes para el club En el 2017 llega Ernesto Valverde a la directiva técnica del club, después de una promisoria pretemporada en Estados Unidos El inicio de temporada no fue el más esperado ya que perdió la Supercopa a Real Madrid en el 2018-2019 comienza la obtención de la Supercopa de España, Supercopa que ha venido ganando por años, pero eso será lo único como ha sido la Liga para el Barcelona, ya que títulos internacionales no logró obtener después de ese título en 2014. El 13 de enero de 2020, después de quedar eliminado en semifinales, la Supercopa de España 2019-2020 frente al Atlético de Madrid, Valverde fue destituido con una cara feliz tras dos temporadas y media en el cargo. En el 2020, Quique Setién firmó por el club a su grana hasta junio de 2022. Sin embargo, el 17 de agosto del mismo año fue destituido tras dirigir el equipo con solo 25 encuentros. Así llegándose a concluir la peor fracaso de la historia de Barcelona, cayendo ante el Bayern Munich un total de 8 goles por 2 en los cuartos de final de la Champions. Fracaso, partido fallido, la liga ganada por su vecino. Analizaremos los 5 puntos más importantes o cinco motivos importantes llevados a este fracaso del Barcelona. Número uno, inestabilidad institucional. Tres presidentes
0: en un club, en un tiempo de 10 años, en un lapso de 10 años, creo que refleja lo que se vive al interior de este. Contamos como este el primero de los factores que han devenido en el fracaso del Barcelona porque la inestabilidad de, de su directiva, la inestabilidad de un presidente que no dura tanto tiempo pues Josep María Bartomeu, que es el actual, está a las puertas de poder salir. Es lo que se dice en todos lados, son gritos que se oyen por todos los rincones del club. La debilidad que ha tenido este club en los últimos años en su directiva tal vez no se ha reflejado en la cantidad de títulos que ha ganado, pero sí se está reflejando en los últimos fracasos que este está teniendo. Al parecer la última directiva que ha entrado desde el año 2014 cuando Sandro Rosel renuncia a la presidencia del club, ha tenido su peor gestión, la gestión de Bartomeu, más allá de una Champions el sextete que solo fue pantalla de humo para lo que luego vendría en cinco fracasos seguidos en la Champions League, malas actuaciones en la liga, incluso ganando algunas pero dejando
2: dudas. Un problema en cuanto a la gestión directiva del equipo es que le dan falta de libertad al entrenador y se dejan influenciar por las decisiones de los jugadores más grandes del equipo. Esto es un problema que ha venido a influenciar en cuanto a la situación actual del Barcelona.
1: Hay una mala comunicación para mí el presidente con, con muchos escalones abajo de la, ...de la Junta Directiva del Barcelona, no hay una buena comunicación, despidieron a Vidal... ...entonces creo que de ahí recae muchos problemas.
0: Todos estos puntos en cuanto a la directiva, a lo débil que se ha visto... ...todo lo administrativo en cuanto al Barcelona nos lleva al segundo motivo... ...que al parecer ha sido muy grande y es los malos fichajes. Los malos fichajes han venido a debilitar aún más el problema que ya se mostraba en este equipo... Jugadores que no han aportado nada, jugadores que han pasado más tiempo en el hospital que en la cancha Solo demuestran lo débil e ineficiente que ha sido la directiva al momento de fichar
2: Han tenido unas decisiones muy malas en cuanto al mercado de fichajes Últimamente el equipo del Barcelona ha tratado de fichar a jugadores que supuestamente son estrellas Pero no pintan hacer lo que prometen Son jugadores que en vez de generarle beneficios a la institución, le generan más gastos
1: y si damos un repaso pues algunos malos fichajes de los tantos que el Barcelona ha tenido, comencemos con Douglas del Sao Paulo, se invirtió 4 millones de dólares en el 2014, nadie lo recuerda Douglas. Pasemos al siguiente. Alex Son, un lateral y también defensa del Arsenal, se gastó 19 millones de euros en el 2012. Arda Turán, 34 millones en el 2015, no jugó muchos partidos. Venía del Atlético de Madrid, venía a ser una promesa, pero significativamente fue un fracaso total. Y pues Jerry Mina, que vino del Palmeiras, 9 millones de euros en 2018, más que unos 3, 4 partidos, la verdad, y pues no muy importantes de este jugador colombiano. André Gómez, del Valencia al Barcelona, 35. Millones de euros de este, a este jugador, otro mal fichaje que se fue al Everton. Y el último, Philip Coutinho de Liverpool, 120 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, y que te mete dos goles en la UEFA Champions League.
0: Me parece absolutamente ridículo que un jugador que viene de ser estrella en otro grande como el Liverpool. Llega a tu equipo por 160 millones de dólares, 120 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del club. Juegue unos cuantos partidos, meta un par de goles, pero luego lo mande cedido a, otro, a otra potencia. Y en el partido más importante de una temporada que se veía negra, llega y te marca dos goles para sellar una de las derrotas más humillantes en tu historia. Creo que falta mencionar también ahí a Dembélé, un jugador que te cuesta 150 millones y que igual que que Bayern ha pasado más tiempo en un hospital, ha pasado más tiempo en recuperación física que jugando. Me parece que estos malos fichajes han ido a perjudicar muchísimo al club, que ha invertido mucho dinero, pero que no han rendido lo suficiente.
2: Pues creo que lo que está pasando con esta directiva es que se están preocupando más en lo que es obtener beneficios de jugadores malos y no conseguir buenos jugadores para el equipo. Eso es lo que está pasando actualmente. Compran jugadores solamente por comprar, no se fijan en su rendimiento ni en nada, no se basan en nada. Ellos lo único que quieren es comprar, comprar y comprar.
0: Y creo que otro punto importante aquí en los, en los malos fichajes es que estás fichando eh, para un jugador, para tu estrella. Y esto nos lleva al tercer punto, el club de Messi. Un equipo que tiene en sus filas al mejor jugador del mundo, a Leonel Andrés Messi, un crack total. Que ha adquirido tanto poder en, en tu equipo que se ha transformado no tanto en el FC Barcelona sino en el club de Messi, en el club donde solo brillan aquellos que son del agrado del jugador argentino, un jugador que es, eh, vendría siendo lo que es el sol al sistema solar, Messi al Barcelona algo tan grande que brilla tanto pero que al final termina por hacerte daño a ti mismo así como se pronostica que el sol en tantos años va a crecer hasta consumir la galaxia me parece que la sombra de Messi ha sido tan grande que no todos los árboles pueden crecer bajo ella. En el caso de algunos jugadores se rumorea de que Arthur, jugador que acaba de ser vendido a la Juventus, tuvo algunos problemas con el crack argentino y por este motivo ha tenido que ser vendido para traer en su lugar a un jugador
1: seis años más viejo. Parecería mentira, pero... A veces sí resulta ser así, eh, entró Antoine Griezmann, un gran jugador del Atlético de Madrid, no pudo estar en el once inicial de, la, de este partido ante el Bayern Múnich. Entonces sí considero para mí, y hasta, eh, hasta que en conferencia de prensa ha dicho Griezmann que no se sentía cómodo con el club Barcelona, después se sentía cómodo, después no. Y así han ha habido muchos jugadores, como lo mencionabas, Luis Suárez, eh, incluso Messi había dicho que quería que regresara a Neymar Había dicho también que quería que jugar con el Kun Agüero pues, pues no debe ser así para mí eh, Aunque el jugador argentino es un gran jugador Y uno de los mejores en la historia Pues debería de el club Barcelona de contratar fichajes Independientemente si a Messi le gusten o no Igual entrar en un once inicial Si a Messi le guste
2: o no en cuanto a este famoso club de Messi considero que es un error muy garrafal porque este club está desuniendo lo que es el equipo y como sabemos para poder jugar bien necesitamos la unión de todo el equipo y en cambio al estar obteniendo jugadores que le caen bien a Messi lo que estás haciendo es prácticamente hacer más de ir al Barcelona. Y esto es un gran error de lo que están cometiendo. Yo considero que el club de Messi ya debería dejar pasarse, ya no debería tomarse en cuenta, no deberían de dar las decisiones a un solo jugador. El que debería encargarse de esto sería el entrenador en dado caso. El jugador solamente está para acatar las decisiones de su entrenador y así debería quedarse.
0: Se ha hablado mucho de las vacas sagradas, aquellos jugadores que llevan mucho tiempo en el Barcelona que casi han sido amuletos, que son del club de Messi, como por ejemplo Suárez, Piqué, Sergio Busquets se habla también de Jordi Alba pero que al final son jugadores que deben de salir, son jugadores que deben dar paso a nuevos eh, a refuerzos que vengan a apoyar al club, que son jugadores que es cierto, han tenido un nivel increíble en ediciones pasadas pero que ya no están a su máximo nivel y que son jugadores que te cobran muchísimo dinero, el mismo Messi te cobra muchísimo dinero y eso hace que las finanzas del club no sean lo suficientemente buenas como para poder darte el lujo de fichar verdaderos cracks De fichar jugadores jóvenes que te puedan ayudar al equipo Me parece de que el Barcelona está pagando un poco esto de tener tanto jugador con tanta edad en su equipo El equipo que sale contra el Bayern Múnich en las cuartos de final promediaba 29 años Me parece que para un equipo que promedie esta edad es bastante complicado, mucho jugador que ya está pasado de los 30 años o que está cerca de cumplirlos, que significa que su etapa de verdadero fútbol está a punto de acabarse, está a máximo 5 años y tienes mucha suerte. Y eso da entrada para el cuarto punto, el, el cuarto factor determinante para los fracasos del Barcelona y es no pensar a futuro. Todos los equipos tienen que pasar por esto en algún momento. Todos los equipos tienen sus leyendas, aquellos jugadores que hacen cosas legendarias por el club, pero son humanos, aunque no parezca Messi es humano, aunque no parezca Suárez es humano y va a llegar un tiempo en el que esa magia va a acabarse. Y creo que el Barcelona no ha pensado en esto, se ha encerrado tanto en esta idea de un club ganador, de un club que ha ganado todo, que ha hecho cosas impensables, que creo que se le ha olvidado que en algún momento esta etapa iba a acabarse y ha dejado de fichar jugadores jóvenes, ha dejado de pensar en ese cambio generacional, a su acérrimo rival, al Real Madrid le pasa, cuando tiene que tener aquel cambio de los galácticos, cuando salen todos estos jugadores que eran estrellas en 2005 para atrás, y le costó más o menos 10 años volver a tener un equipo que sea lo suficientemente competitivo como para poder ganar la Copa de Europa, creo que el Barça va a ese camino, no tiene ahorita una plantilla con los suficientes jugadores jóvenes como para afrontar el cambio generacional, solo tiene a Frankie de Jong, a Ricky Puig, tal vez a Lenglet, 25 años, no sé qué tanto tiempo pueda durar en el Barcelona, a Ansu Fati, pero luego de ahí no hay suficientes jugadores jóvenes. El día de ayer presentaban a Pedri, pero creo que a Pedri no lo conocen ni en su casa, al menos de mi parte yo no había escuchado hablar de él, y hablaba del Real Madrid antes, y creo que el Real Madrid... Es uno de los equipos que ha dado clases en cuanto a gestión deportiva en la contratación de jugadores jóvenes en pensar a futuro. Florentino lo decía en 2015, el fútbol va a cambiar. Los jugadores cada vez son más caros y necesitamos traer jugadores jóvenes que podamos crear en el club. Chelsea es otro equipo que ha renovado sus pilas. Esta Champions es otro nuevo equipo, digamos. Muchos jugadores jóvenes, un promedio de edad de 22 años en el club. Así que estos equipos están pensando a futuro y aunque en este momento no veamos resultados, pero estoy seguro que en unos años estos dos equipos van a estar ahí disputando cosas importantes y esto es lo que le ha faltado al Barcelona.
2: El Barcelona está dejando a un lado a la Masía, no la están reforzando como debería de ser. Los jugadores solamente están pasando por pasar en la Masía, no miro un avance un progreso para llegar al primer equipo, que es el sueño de cualquier jugador que entra a la Masía, poder jugar en el Barcelona en el primer equipo y demostrar de lo que está hecho, dar la garra por el equipo.
1: Por ejemplo, este cambio generacional eh, lo quería hacer este técnico Quique Setién. ¿Qué es lo que pasa con el cambio generacional? Que los entrenadores o directiva anterior no hicieron caso a que el Barcelona necesitaba jugadores jóvenes. ¿Qué hizo Quique Setién o qué hicieron otros entrenadores? Ok, un entrenador dijo, vamos a traer a un portero que nos supla, a, que nos supla en la portería como es Margan Retterstein. Ok, entonces vamos a hablar de la defensa. jugadores ya... Con, 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 con mayor recorrido como es Piqué, como es Sergi Roberto, ya tienen una gran cantidad de años que deberían conseguir a otros jugadores. ¿Qué es lo que hizo Kike Setién? Puso a jugar a algunos jugadores como Juan Miranda, Cucurella, Lenglet, eh, Bo, 19 años que para mí es un error de Kike Setién no meterlo, eh, no darle continuidad, y Titi En el centro del campo tenemos a jugadores como Aleñá de 21 años, De John de 21 años, Arthur de 22 años, y Ricky Push, de 19 años Entonces aquí, ¿qué es lo que quería hacer Quique Setién? Darle continuidad a estos jóvenes Lastimosamente Por afrontar competencias duras Tenía que meter experiencia como ha sido Luis Suárez Lionel Messi, Piqué y todo esto Pero si Quique Setién, tal vez, en la Liga Le hubiera dado más continuidad a estos jóvenes Ahí ya vería, eh, hubiera empezado El cambio generacional que ustedes dicen ¿Y qué tenemos delantera? Pues tenemos Ansu Fati, un jugador que sí se le dio continuidad Pero que todavía le falta cancheo como le decimos, le falta bastante a este equipo que con lo que tiene ni vendiendo estos jugadores ni todos los jugadores vendría un mejor fichaje entonces tenía que trabajar bastante con la cantera.
0: realmente no te dejan necesitar resultados inmediatos y creo que ese es un gran error, apostar de que si metes jugadores jóvenes hoy mañana ya te van a estar ganando títulos ¿no? la verdad es que hay que sufrirlo, hay que sacrificar un poco para poder tener asegurado el futuro de un club recordemos eh, ningún jugador es encima de la institución, ningún jugador vale más que la institución. Lionel Messi y Luis Suárez van a acabarse, pero el Fútbol Club Barcelona va a seguir ahí. Y esto es lo que ha faltado pensar: pensar más en la institución y pensar menos en las vacas sagradas. ¿Creen ustedes que este es el momento para que Lionel Messi salga? ¿Creen que este es el momento para que el club piense en darle la salida
1: a su estrella? Xavi lo hizo, Iniesta también lo hizo en su tiempo. ¿Por qué Lionel Messi tan bien no lo puede hacer? pues. Si ponemos al club primero, debería de salir Lionel Messi para ganar tan siquiera un poco esta inversión que podría hacer el Barcelona en próximos fichajes. Pero es un jugador muy importante, sigue siendo muy importante. No sé si sea el mejor momento, tal vez habría que darle un año. Y si en este año no logra nada, creo que Messi debería hacerlo por el bien de la institución que lo vio nacer dar un paso al costado, no por su, por su juego, sino para darle un beneficio a su club.
0: Si el Barcelona quiere o, o pretende que poder obtener algo de dinero por Messi, creo que este es el momento. 33 años, dentro de dos años Messi va a valer mucho menos de lo que vale en este momento. Y el gran problema, compañeros, es que ahorita acaba de llegar el nuevo técnico, Ronald Kuman. Si Messi se queda, Kuman va a tener que plantear un proyecto en torno a Messi. Pero si Messi se va, Kuman puede empezar desde cero con un proyecto nuevo. Y creo que esto es lo que va a marcar diferencia. Creo que si el Barcelona quiere recuperar algo de inversión, como el Germán, es este momento. Pero si quieres ir apostando por Messi, pues creo que podría jugar bien dos temporadas más en el club. Retirarse del, del Barcelona con 35 años. Creo que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, abre la puerta de lo que parecía imposible de que las leyendas dejen su club. Ronaldo lo deja luego de haber ganado tres Champions seguidas con el Real Madrid. Y quizás lo que Messi no quiere es que esa imagen de su partida sea tan negra. Marcharse luego de una temporada mala creo que no lo deja bien parado. Creo que va a ser una imagen triste para el barcelonismo. Así que creo que Messi bien podría jugar una o dos temporadas más y que Koeman empiece a plantear un proyecto nuevo donde tenga a Messi, pero pensando más en lo que viene luego de Messi. Pero creo que es momento de pasar al último punto de esta lista de fracasos... ...y este es el punto número 5... ...la falta de liderazgo en el club blaugrana ...este equipo se hunde muy fácil... ...porque no hay una figura... ...que pueda motivar a los jugadores... ...no hay una figura... ...que pueda darle algo más a aquellos... ...que pueda impulsarlos... ...que pueda ordenarlos... ...que no permita que el club se caiga... ...como lo era el gran Puyol... ...como lo era el gran Xavi Hernández... ...tal vez Iniesta que se retire en 2018... ...no tenía tanta figura de líder... ...como lo tenían estos dos... ...pero Messi creo que incluso tiene... ...menos figura de líder... Que Iniesta, la verdad que el club eh, blaugrana está sufriendo la ausencia de este líder en un club tan grande necesita un líder que pueda estar ahí eh, forzando empujando un poco más y creo que la falta de liderazgo también es otro de los
1: puntos que ha llevado al fracaso a este equipo un punto demasiado importante por decirlo así uno de los dos motivos más importantes por cual tiene un fracaso el Barcelona Pep Guardiola tuvo un liderazgo increíble a manos también de jugadores como Puyol como Iniesta, como Xavi que movían al equipo que decían hey ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo, vamos, vamos hacia adelante. ¿Qué es lo que miramos 8 o 10 años después con este Barcelona? que Te puede meter 4, te puede meter 5, te puede meter 6, 7, 8 y nadie levanta las manos y decir, hey, estamos perdiendo. Y quería retomar ese líder, pero no, no lo es. Y eso es lo que le falta al Barcelona para mí, un líder que maneje este equipo. Messi, es cierto, es uno de los mejores jugadores, es capitán, pero no es líder. Y hay que hablar las cosas como son. Para mí Messi no es un liderazgo ni en el vestuario, como vemos imágenes, ni en la cancha. Es un gran jugador, te puede remontar, te puede ganar, te puede echar tres goles, pero no es un líder. Un líder tiene la capacidad de montarse a su equipo al hombro, pero también de dar instrucciones. De decirle al joven que tiene 21 años, hey, no dejes pasar a Davis, porque si no nos va a meter 8. Y es lo que no pudo hacer el Barcelona y lo que no ha podido hacer durante todo este trayecto. Entonces debería el Barcelona considerar ese liderazgo con un jugador, incluso con un técnico. Ojalá cuando llegue Kogman implante ese liderazgo desde afuera y a falta alguien que implante ese liderazgo desde adentro.
0: Eh, esto es un déjà vu, realmente, con lo que pasó con Rijkaard en 2008, con Guardiola, pero creo que va a haber una gran diferencia, compañeros. Y es que en aquel 2008, cuando entra eh, Joseph Guardiola, estaba Messi ya en el Barcelona, estaba Xavi Hernández, Iniesta, Puyol los jugadores más grandes en la historia de este club. Y en este momento, cuando entra Kuman cuando parece que vuelve ese cambio generacional, se repite la historia, no hay un jugador que parezca que va a tomar la batuta. Me parece que el que parecía, el, el que podría haber sido el, el nuevo Messi, digamos, el nuevo líder, el nuevo astro de este equipo que es Neymar,
1: termina saliendo por la puerta de atrás con el, en el club. Y, y creo que esto va a ser un poco complicado, ¿no? habría que ver si jugadores como Frankie Dion asume ese puesto como el minimiesta que maneja el campo tal vez por ahí Sergi Roberto se decide qué posición juega y debería tomar para mí como canterano y como jugador ya antiguo del club que lleva varios años en el club, tomar también ese liderazgo en el medio campo y si tenemos adelante tenemos muy buenos jugadores como era Antoine Griezmann también un líder en la selección de Francia y también lo fue en su momento en, en Atlético de Madrid qué es lo que le pasa a Griezmann tal vez es opacado por por Luis Suárez y Messi tal vez sin tanto sin Luis Suárez o tal vez sin Messi pueda tomar ese protagonismo en el equipo y sí tiene muchos jugadores y tanto de la cantera también hay muchos jugadores
2: hay una posibilidad de encontrar líderes ya mencionaste a Ter Stegen y yo consideraría un candidato muy fuerte a Frankie de Jong. O sea, sabemos que está muy joven aún, pero creo que tiene un potencial para ser un buen líder para el Barcelona. Solo hay que trabajarlo un poco más.
0: Yo no soy aficionado del Barcelona, pero un jugador al que le tengo mucha fe, que yo siento que en los próximos años va a deleitar con su fútbol, es Ricky Puch. Viene desde la cantera del Barcelona, es un jugador que está muy joven, pero que ya ha mostrado grandes rasgos de juego, que ya ha mostrado algo importante, y yo creo que este jugador va a ser importante para el nuevo Barcelona. Guarden este podcast, me parece a mí, de que Rick Puig va a marcar la historia en este club. Pero yo creo, compañeros, de que ya hemos analizado los cinco puntos más importantes en la debacle del Barcelona en los últimos años. Viene Ronald Koeman, nuevo técnico holandés con pasado Blaugrana, a ver qué es lo que trae para este Barcelona y bueno, de mi parte me despido ha sido un placer compartir esto con ustedes este momento, poder analizar lo que ha pasado con el Barcelona, esta nueva sección en la élite, un saludo a todos los elitistas que lo han escuchado síganos en nuestras redes sociales y recuerden que muy pronto tendremos más contenido, más
1: cosas interesantes sobre fútbol, un placer Arnold y Germán De mi parte es todo, muchísimas gracias a todos los elitistas, a todos los barcelonistas y a todos los aficionados de todos los equipos del mundo que nos escuchan Adentro y afuera de este país Un abrazo y mi más sincero cariño A todos nuestros elitistas Muchas gracias
2: También me despido de ustedes, muchas gracias a todos los elitistas Que nos escuchan de diferentes lados del mundo Creo que sin ustedes Este podcast no sería lo que es Hoy en día, y sin más Invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales Y a disfrutar de lo mejor del fútbol
0: Gracias por escucharnos, te esperamos en el próximo episodio para hablar sobre fútbol únicamente aquí en La Élite.